0: graduação FAP. Realidades digitais. Olá, bem-vindos ao podcast da Disciplina Desenvolvimento de Jogos 2D Mobile. Sou o professor Rogério Cardoso e no podcast de hoje vamos falar sobre Game engines. Vamos conversar com o professor Reinaldo Augusto de Oliveira Ramos, coordenador e professor do curso de jogos da PUC São Paulo.
1: E aí, Reinaldo, tudo bem? Opa, tudo bom,
0: Rogério? Tá tudo certo <risos> então, então, então vamos bater um papo aqui E aí como você também é desenvolvedor Você pode falar Sobre esse assunto muito bem Então vamos começar com a, com a Primeira questão aqui O que é uma Game Engine?
1: Bom, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante né? Game Engine é, Basicamente é o núcleo né, é o core dos jogos digitais Essa ideia De Game Engine, ela nasceu lá nos anos 90, né, no final dos anos 90, meados por final, quando as pessoas começaram a reaproveitar parte dos jogos desenvolvidos para fazer outros jogos, né? Então as desenvolvedoras percebiam que ela não precisava reinventar tudo a tudo do jogo, né? Não precisava reinventar a roda é, toda vez que for fazer um game novo. Então eles aproveitavam o core desse jogo em outros jogos. Isso foi ficando habitual, foi ficando é, tipicamente funcional e depois essas coisas passaram a se chamar game engines né? o pessoal começava a falar que esse, esse é o motor do jogo, né? o engine of the game so, então dessa maneira ficou, é, ficou conhecido como isso hoje em dia a gente fala de game engine, a gente fala de um software específico, não necessariamente atrelado a um game como era no passado uhum. então é, a gente tem as ferramentas que a gente considera um game engines que na verdade são Máquinas para fazer jogos, são softwares de autoração de jogos.
0: É, a gente tem um monte de editores para fazer um monte de coisas diferentes. Né? Então, então, não é só o motor do jogo, né? Atrelado Isso a gente está chamando de game. Essa série de editores né, que vão ter os assets para a gente poder programar o jogo. O que, que você acha dessa, dessa minha visão sobre isso?
1: É, é isso mesmo. As engines elas foram ficando mais complexas e mais complexas e mais complexas e dessa maneira elas foram ficando cada vez maiores. E na verdade hoje a gente chama de game engine uma porção de outras ferramentas que compõem, né? Entre elas o motor do jogo mesmo, que a gente uhum. a própria engine de fato, é uma ferramenta de edição de nível, também conhecido como level editor, é uma engine também se chama assim, uma Engine de Física, um motor de Física, simulação de Física, entre outras, como redes, APIs gráficas, é, ferramentas de som, é, etc, etc, etc. Até, até editores de scripts ficam dentro da própria ferramenta. Então, a Game Engine hoje, ela na verdade é um nome utilizado por uma suite de aplicativos que ficam todos dentro de um, de um projeto assim, né, onde a gente trabalha.
0: Legal E assim, aquela questão Por que não utilizar uma a game Se a gente não programa tudo do zero
1: Ou porque é... nós não juntamos tudo Entendi é, Basicamente é pelo, pelo próprio motivo da, do nascimento dela né? A ideia é que você não tenha que refazer As coisas que são rotineiras né? Então, por exemplo Eu sei que todo jogo eu vou precisar de colisão né? Então, por que, que você não deixou um sistema de colisão Já pré-implementado Já pré-fabricado ali e você simplesmente ativa ele quando você precisar é, Então as coisas que são cotidianas As coisas que são corriqueiras Elas já estão pré-fabricadas Nessas ferramentas E esse é o grande, grande trunfo dela Além do próprio, game, do próprio level editor Que é o editor de nível do, 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 Da Game Engine Esse cara Esse level editor se você for fazer ele manualmente, né? Ou seja, se você for fazer ele é, modificando o script, por exemplo, você tira completamente o artista da jogada. E a gente não tá mais nos anos 80, né? A gente precisa de um grupo de arte para trabalhar com os levels. A gente precisa de uma galera que tenha esse conhecimento artístico aí, que não, que um programador normalmente não tem. Então, a, o uso da game engine também faz com que o projeto seja verdadeiramente multidisciplinar, trazendo pessoas que não necessariamente são programadoras para dentro do desenvolvimento de jogos. Uhum.
0: Bom, bacana. E, e aquela outra questão, né? Qual, como escolher uma game engine? Né? Qual, qual que é a melhor? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, bom, existem game engines boas, existem game engines excelentes, existem game engines Antigas e game engines né, que não caíram no uso do desenvolvedor. Então, como é que eu escolho uma? É, tem muito a ver com a tecnologia que está mais sendo utilizada no momento. Então, por exemplo, se a galera está usando mais é, jogo mobile, que funciona em celular, que vai rodar nesses dispositivos, os tablets, né? É, e seu objetivo é fazer um jogo para essa plataforma, você tem que escolher uma engine que suporta essa plataforma, uma engine que te ajuda a produzir numa plataforma dessa. Já se você quer fazer um, um jogo para videogame, num console é, específico, você tem que ver se aquela engine específica roda naquela plataforma. Somado a isso, a gente também vai buscar por recurso. Caso a gente queira utilizar um recurso de último tipo, né, um estado da arte assim, você vai buscar uma engine que suporte um recurso de estado da arte. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito do ray tracing das placas gráficas, né, que veio aí com as placas RTX da NVIDIA. Então, se a gente quer aquele efeito de ray tracing, de sombra real, de reflexão real, a gente tem que procurar uma engine que suporta esse efeito de ray tracing, né, de maneira nativa ou não. Então. É, essas escolhas é que vão fazendo você escolher a melhor engine para você, mas isso depende do seu projeto né? se o seu projeto é um projeto mais pesado, se você tem um budget maior tem que ver essas questões também, tem engine que custa muito caro, tem engine que é gratuita tem engine que tem acesso restrito em algumas plataformas tem engine que é exclusiva de uma e não é exclusiva da outra mas também tem as engines de mercado, aquelas engines que são multidisciplinares ou é, que a gente chama de agnósticas né, que elas rodam em vários lugares que elas funcionam em console, PC essas são engines que são mais populares, que são engines que tem um grupo de desenvolvedor maior trabalhando nelas, hoje a gente tem duas que são grandes e são famosas, que é Unity Unity Unreal, essas duas ferramentas o pessoal pode ficar na dúvida de qual escolher, porque afinal de contas elas são, como eu falei, agnósticas elas funcionam em muitos lugares mas mesmo essas têm as suas peculiaridades né? Também dependendo Do próprio desenvolvedor Enquanto a Unity funciona com C Sharp, A Unreal funciona em C++ Isso pode ser Para algumas pessoas muito mais difícil Do que programar em C Sharp Porém, a Unreal também conta com o Blueprint Que é uma linguagem visual Que é, um, um iniciante Consegue trabalhar com ela Então, depende muito da ferramenta Depende muito do nível Depende muito do que você quer fazer Né? Depende do seu budget, depende de uma série de coisas. Então, qual que é a melhor ferramenta? Normalmente, as ferramentas agnósticas são, tendem a ser melhores que as outras. Mas não é porque ela é melhor especificamente, mas sim porque ela se adequa melhor a mais situações do que as outras. Então, qual que é a melhor? Bom, cabe você decidir dependendo do seu projeto.
0: É, eu só vou fazer uma pergunta aqui Em relação ao Blueprint A Unity também lançou um, um, Algo parecido Com o com Blueprint eu Não sei se você viu Eu não cheguei a utilizar Mas você chegou a ter contato
1: é, com... Sim Bom, A Unity ela tem uma ferramenta de programação visual Chamada Bolt Isso, é, é a Bolt isso. A princípio ela não foi Utilizada é, não foi desenvolvida pela Unity especificamente, mas ela está ela, ela, ela disponível agora, ela está totalmente disponível. Você baixa ela na lojinha e depois você tem acesso via ao Package Manager da Unity. Uhum. O que, que é essa, essa linguagem Bolt? Ela é uma linguagem muito parecida com a da Unreal, né, que é o Blueprint, só que o Bolt, ele não é, é, ele não é nativo da ferramenta. Você tem que instalar ele para ele funcionar. Eu considero esse, esse o passo de você ter que instalar ele é um passo meio crítico, porque quem vai usar o Bolt é um usuário que muitas vezes não sabe nem instalar uma ferramenta dentro de outra, né? é um usuário mais iniciante, então é, é, fica meio ambíguo essa ideia de usar o Bolt ou não. Bom, uma vez que se você se você é um professor e está dando aula dessa ferramenta, você po obviamente pode pré-instalar para o aluno e aí que você, você, você começa a partir desse ponto. Uhum. O que o que pode ser muito interessante, dependendo do, do do curso, né, ou da onde você vai aplicar isso. Porém, é, esse fato de você ter que instalar deixa ela um pouco para trás, assim, em relação ao Real, que tem isso de maneira nativa. Então, o Bolt não é ruim, ele é, ele, é ele é bom, funciona muito bem. Só que esse, esse step aí, ele pode atrapalhar bastante no, no desenvolvimento do usuário muito principiante. Então, é, eu, eu não, não usaria o Bolt por conta disso, porque tem esse, esse stepzinho aí. É, se eu pudesse falar com os desenvolvedores da Unity, eu até falaria para eles, cria um instalador Easy, né? Unity Easy, onde o Bolt já vem instalado, ia ser ótimo, ia funcionar super legal. Uma instalação customizada da Unity. Isso, um Easy Mode, né? Você clica no botãozinho ali, ele faz tudo para você. Isso assim,
0: é É, é, é maravilhoso. Mas, mas voltando um pouco à minha questão, o que você acha dessas linguagens gráficas dentro das regines?
1: É, elas são ótimas para não programadores, para pessoas que têm fobia de código também, né? Existe essa questão da pessoa ter fobia do código. É, então isso é um é um fator de desbloqueio. Às vezes a pessoa começa a programar com, com com blueprint e de repente ela começa a gostar muito e quer fazer coisas avançadas e aí o blueprint ele vira aquela salada, né? Vira aquele monte de nozinho que a gente isso que a gente começa a ter pavor daquilo. Mas a pessoa ela começa a querer saber mais essa empolgação natural do aluno do, ou do desenvolvedor que está começando pode ser um fator motivacional para ele continuar na área e quem sabe aprender uma linguagem de programação formal né? o que vai trazer, vai abrir a asa dele em relação ao desenvolvimento de jogos então eu acho que é uma ótima porta de entrada e eu recomendo para quem não quer programar para quem não é da área para quem quer fazer uma coisa mais simples às vezes o cara só quer fazer, só quer montar um ambiente e colocar um carro lá pra no sol para ele fazer um, um curta um banner uma propaganda Sim. às vezes o cara não quer programar uma coisa muito complexa então acho que vale muito a pena para esse tipo de público
0: é não bacana né? para um o iniciante ou para fazer coisas simples acho que é, é mais indicado isso daí agora uma outra coisa né que está acontecendo com as igrejas é justamente isso né os caras estão fazendo propaganda é, fazendo filme de publicitário e, e até filme mesmo é, utilizando as engines Você é, já chegou A mexer com alguma coisa desse, desse tipo ou não?
1: Eu não, mas eu tenho é, Colegas muito próximos que utilizam Era na área de marketing, na área de propaganda E a ferramenta Ela é muito responsiva né? ela, ela traz resultados De uma maneira muito rápida Coisa que se um desenvolvedor Um, um animador Um renderizador, um artista for utilizar uma ferramenta tradicional para fazer isso, por exemplo, um Maya, um Blender, alguma coisa nesse sentido, ele vai gastar muito mais tempo do que utilizando uma Engine. Então, a Engine ela consome menos tempo. Ela te responde, te traz resultados muito rápidos. Isso, para coisas rápidas como propaganda, por exemplo, pode ser um game, game change, pode ser uma coisa que vai fazer a diferença na hora de você colocar o, o, seu, o seu valor ali, né? na hora de você fazer o seu lucro. Então as ferramentas as, as game engines Elas têm entrado nesse mercado de uma maneira muito forte E tem realmente Mostrado resultados muito impressionantes né? A ponto de que você tem Filmes e curta-metragens hoje em dia Como Mandalorian que, que tem totalmente parte do 3D Dele renderizado dentro da Unreal Totalmente, isso é muito bom Isso é uma coisa bem interessante aí que, que mostra a grande capacidade Das game engines
0: Eu não sabia que o Mandalorian tinha sido feito parte dele com, com uma game engine. E você sabe qual foi?
1: É, se eu não me engano, são os robôs que aparecem no, no filme. Aqueles robôs uhum. que aparecem lá. Eu não, não me lembro se o, os personagens orgânicos são feitos na Unreal, mas os robôs, a é certeza que são.
0: Ah, eles foram feitos com Unreal, então. Isso, na Unreal. É, tem, tem, tem alguns filmes, tem um na, na, na Netflix, aquele tal de Adam, que foi feito na Unity. Ele só tem um capítulo na Netflix, se não me engano, e os outros, acho que são outros cinco, eles estão no, no, no YouTube. E também, eles, eles tinham uma outra, uma outra minissérie que eles fizeram, um, um, um curta, que agora eu não lembro o nome, que também foi feito em Unity. E você acha, e qual deles tem, entre a Unity e o Unreal, qual que tem a, a qualidade gráfica melhor?
1: A Unreal está na frente, né? ainda mais que a última versão, que é a Unreal 5, onde ele trata de é, objetos em alta densidade poligonal, ou seja, coisas muito detalhadas, de maneira perfeita na ferramenta, como se fosse otimizado para aquilo. Isso uhum. é um pulo gigantesco na frente da outra ferramenta. Então, assim, em matéria de gráficos efeitos visuais, a Unreal está na frente. É, não digo que ela é a melhor em Engine, que nem eu falei para você, depende da aplicação ela perde em outros quesitos, mas em capacidade gráfica mesmo em, na capacidade de moer a tua placa gráfica ela é a melhor. <risos>
0: e em questão de performance de jogos, né, dessas duas né, Unity e, e da Unreal, é, digo qual delas faria você ter o um jogo mais leve,
1: assim, ah, com a mesma caso... qualidade de saída. Nesse caso inver inverte-se coisa aí. A Unreal, a, a Unreal ela, ela traz junto dela mesma um monte de coisa que talvez você não vá usar. Ela é uma grande e pesadíssima ferramenta. Ela é uma ferramenta para estúdios AAA, né, de três As. São estúdios com muito dinheiro, muito tempo de desenvolvimento e muita muito, é, muito capacidade técnica. Né? Ou seja, jogos pesados, grandes, milionários. Ela é uma ferramenta... É uma ferramenta pesadona, boa, bonita A Unity não A Unity ela tem uma pegada mais indie né? Embora ela também seja capaz De fazer alguns jogos AAA é, Ela tem uma pegada indie E essa pegada indie Ela, ela tem também, ela, um dos pontos dela É justamente a capacidade de fazer Coisas leves, coisas otimizadas Então você só pega o que te interessa Você otimiza de uma maneira Mais simples, ela tem uma, uma Boa redução de código tem uma boa compactação. É uma ferramenta, como eu falei, agnóstica, funciona em todo lugar. E isso é ótimo, né? É uma ferramenta muito boa que, de uma certa forma, é, você vai conseguir é, ter um controle melhor do seu código, do seu produto.
0: Ah, bacana. E eu, a última coisa aqui que eu queria né, conversar com você, é, aproveitar seu conhecimento sobre essa área, é além da Unity e, e da Unreal,
1: é, quais são as, as game engines mais utilizadas? Porque a gente tem um monte. Né? Tem um então. monte. É, é, Para 2D, a gente tem bastante a Cocos 2D, que ela é utilizada. É, ela funciona muito bem em dispositivo móvel, né? então funciona legal. Tem uma outra que é muito simples de programar, que chama Construct. Acho que ela já tá na versão 3, se eu não me engano.
0: tá ah, também Construct é muito é o... Os alunos costumam utilizar bastante
1: É, então Ela é bem simples de usar é... Tem, alguma... Tem uma engine Da, da, da Amazon também que eu... eu não me recordo o nome dela aqui Teve uma época aqui no Brasil que a gente tinha uma forte presença Dessa engine porque tinha um evangelista é, Responsável Indo em todos os eventos aqui no Brasil é... Ela não é ruim Ela funciona bem é... Tem muitas engines que são de uso interno De estúdios, né? ou seja Ferramentas que são deles mesmos, né? É, que são ótimos, mas que o público comum não vê. É, e tem ferramentas gratuitas também, que, por exemplo, a própria Blender, o Blender, ele tem uma engine dentro dele, que roda ali. É, provavelmente você tem que baixar uma versão específica para usar. Não é lá essas coisas, é uma ferramenta em desenvolvimento, mas tá lá, é de graça, funciona. É e então, é, source,
0: né? em, em essa questão do Blender, e, há alguns anos atrás a gente até usou ela, uhum. né? era programada
1: em Python, e depois uhum. eles retiraram do, 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 do Blender, e, e agora voltou? Não, tem uma versão específica que você baixa do Blender, que tem ela, né? você tem que buscar isso daí, se eu não me engano tem, você acha na Blender Foundation, lá, você tem que procurar nos sites lá. Não é uma, não é a parte mais importante da, do Blender hoje, mas ainda tem gente suportando, ainda tem gente trabalhando com ela. É,
0: eu, não, eu não consigo me lembrar, mas essa, ela, ela gerava executável ou não? Ou você tinha que mandar o Blender junto?
1: É, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não sei se nessa versão agora como é que ela está funcionando. Ah, essas ferramentas mais obscuras assim. É, elas são mais usadas para teste, né? Ou para alguma tarefa muito específica que você vai precisar usar em algum, algum game. É, existem outras, outras engines também que são tão embarcadas em games, né? Que a gente nem, nem observa direito, mas tem uma que quase virou importante também, que é a Cry Engine, que ela é muito boa. Ela, ela nasceu no Far Cry, depois ficou enorme no Crysis, né? E, e era uma engine revolucionária. Hoje em dia ela já tá um pouco mais antiga, eles seguirem outros caminhos com ela, mas é, qua, durante uma época a gente tinha as três grandes aí, a Fire Cry fazia parte, de, fazia parte de uma delas.
0: É, a CryEngine, eu, eu cheguei a dar uma olhada nela, mas que eu me lembre, o processo de instalação era algo que eu falei, é, 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 tanto quanto estranho isso daí. É, não era
1: nada amigável. A é. maneira mais fácil de você usar a CryEngine... É comprando Crysis e rodando o editor dele. Que aí é a CryEngine funcionando ali. Não precisa estar lá nada. <risos> que
0: maravilha. Isso é muito bom. É que eu acabei nem usando. Assim, por curiosidade, eu fui olhar, fazendo umas é, pesquisas aí. Ela
1: comercialmente ela tem alguns problemas. Mas vale a pena olhar de novo. Nesse, a pessoa que está que ouvindo esse, esse áudio aqui, ela, no futuro pode ser que estejam mudadas as coisas e os, as licenças estejam diferentes né? vale a pena sempre pesquisar por ferramentas novas, de vez em quando aparece uma ou outra
0: é, e essa questão do licenciamento também muda isso, assim, de, de um ano para o outro a gente tem aí umas mudanças e a gente nunca sabe o que pode acontecer e a, e a última dessas de de, 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 de aí que eu que eu ouvi, foi um, um, um ex-aluno nosso Que ele estava participando de Do um projeto De uma engine online uhum. ele, ele acabou largando Você conhece alguma que seja online?
1: Uh, eu acho que o próprio Scratch né, Se a gente for considerar ele uma engine Ele é online né? do MIT Bem simplesinho de usar, linguagem visual é, Ele funciona online É bem bonitinho
0: Bacana Legal, Reinaldo. Muito obrigado por participar. É sempre um prazer conversar obrigado com você. Eu. E você acabou de ouvir nosso podcast sobre Game engines para jogos. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub Leitura e Book dessa disciplina. Até breve. Pós-graduação FAP Realidades Digitais